0: Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern, der, den wir nie vergessen sollen, das ist das Thema dieser Predigt, der, den wir nie vergessen sollen, ist natürlich unser Herr Jesus, den wir nicht vergessen sollen und auch nicht vergessen wollen. Wie geht's denn euch mit der Vergesslichkeit? Ich gucke niemand an, Mir geht es ziemlich schlecht. Irgendwann werde ich morgens vorm Spiegel stehen und denken, ich kenne dich nicht, aber ich putze dir jetzt mal die Zähne. Aber so weit ist es zum Glück noch nicht. Da lebten zwei liebe, nette Personen im Altersheim. Natürlich, die waren alt, gebrechlich. Und auch etwas vergesslich. Sie hatten sich im Altersheim kennengelernt und auf ihre alten Tage hat sie es mal voll erwischt. Warum auch nicht? Die waren verliebt. Und schließlich fasst er sich ein Herz und fragt sie, willst du mich heiraten? Und sie antwortet ganz beglückt, ja, das will ich. Am nächsten Morgen wacht er auf und kann sich nicht mehr erinnern, weiß nicht mehr, was sie geantwortet hat. Er war ganz zerknirscht und am Boden. Was soll er tun? Soll er das zugeben? Schweren Herzens macht er sich auf den Weg in den Frühstücksraum und dann sagt er zu ihr, du, Ich habe gestern um deine Hand angehalten, aber ich weiß nicht mehr, was du geantwortet hast. Und darauf antwortet sie, das ist aber gut. Das ist aber gut, dass du das fragst. Ich habe nämlich mit Ja geantwortet. Aber stell dir vor, seit Mitternacht kann ich nicht mehr schlafen, weil ich nicht mehr wusste, wer mich gefragt hat. Ja, Vergesslichkeit, was sind wir doch manchmal vergesslich. Es gibt auch eine Glaubensvergesslichkeit. Wir vergessen, wer um uns geworben hat. Und wir vergessen, was wir ihm geantwortet haben. Genau an das können wir uns heute Morgen erinnern, wenn wir diese kleine Geschichte von der Taufe Jesu uns anschauen. Die ist heute Predigtext. Und ich, erle- und ich lese die Taufgeschichte nach der Version des Matthäusevangeliums im dritten Kapitel ab Vers 13. Damals kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes. Er wollte sich von ihm taufen lassen. Johannes versuchte ihn davon abzuhalten. Johannes sagte, ich müsste doch eigentlich von dir getauft werden und du kommst zu mir. Jesus antwortete, das müssen wir jetzt tun. So erfüllen wir, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Da gab Johannes nach. Als Jesus getauft war, stieg er sofort aus dem Wasser. In diesem Moment öffnete sich der Himmel über ihm. Er sah den Geist Gottes, wie eine Taube auf ihn herabkam. Er sah den Geist Gottes, der wie eine Taube auf ihn herabkam. Da erklang eine Stimme aus dem Himmel, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Diese Taufgeschichten gehören in die Zeit des Erscheinungsfestes. Zum Erscheinungsfest gehören all diese Geschichten von Jesus, bevor er der große und bekannte Jesus war. Die Geschichten, die uns sozusagen erzählen, wie das alles begann. Es sind die verborgenen Jahre von Jesus. Jesus als Kind in einer Handwerkerfamilie. Als Kind bei ganz normalen Leuten. Jesus, wie er lernt zu lesen und zu schreiben. Jesus, wie er seinem Papa in der Werkstatt hilft. Jesus, wie er beim Nachbarn eine Scheibe eingeschossen hat. Oder hat Jesus sowas nicht getan? Jesus mit seinen Freunden im Bauwagen. Oder ging Jesus da nicht hin? Ich weiß es nicht. Wir wissen wenig von dieser Zeit, verborgene Jahre. Es war die Lebensschule, die Jesus durchlaufen hat, wie wir. Auch eine Glaubensschule, wie wir. Nur ein Beispiel. Jesus sitzt da mal als Zwölfjähriger im Tempel und er sitzt da zusammen mit den Schriftgelehrten. Das muss man sich mal vorstellen. Jesus, der zuvor Tag für Tag mit dem Vater Zwiesprache hatte, sitzt jetzt im Tempel, muss lernen, die Bibel zu lesen und zu verstehen. Wie hat Jesus sich dabei wohl gefühlt? All das war Teil seiner Glaubensschule. Und jetzt, mit dem heutigen Text, stehen wir sozusagen an der Schwelle, am Übergang von diesen verborgenen, unscheinbaren Jahren im Leben Jesu zu seinem kurzen, aufregenden, öffentlichen Wirken. Und da geht Jesus an den Jordan zu dem Prediger, zu dem in diesen Tagen alle gingen. Zu Johannes, dem Täufer, ging Jesus. Zu Johannes, dem Täufer, der das Volk zur Umkehr ruft. Und Jesus will, wie alle anderen auch, getauft werden. So weit, so gut. Aber dieser Bitte, getauft zu werden, in dieser Bitte steckt eine gewaltige Botschaft. Diese Bitte sagt uns, mit wem wir es zu tun haben. Wir sollen nicht vergessen, wer Jesus ist und was er tat. Und es sind drei Bilder von dieser Taufe, die da gemalt werden und die ich euch vorstellen wollte, dass wir sie dann mitnehmen. Das erste Bild... Das erste Bild, Jesus stellt sich in das Wasser zu uns schwierigen Menschen. Jesus stellt sich in das Wasser zu uns schwierigen Menschen. Wisst ihr, wenn man so im christlichen Umfeld aufwächst und lange unterwegs ist wie wir, dann findet man das alles irgendwie ganz normal, was da geschehen ist. Jesus kommt zu dem Johannes, bittet um die Taufe und fertig. Johannes der Täufer ist derjenige, der uns zeigt anhand seiner Reaktion, das ist total unerwartet und führt uns vielleicht zum Staunen. Der Johannes wehrt sich nämlich mit Händen und Füßen, Jesus zu taufen. Du willst getauft werden? Von mir? Auf gar keinen Fall. Von Johannes getauft werden, das bedeutet, ich bekenne mein gebrochenes Verhältnis zu Gott. Ich bekenne die tiefe, abgründige Bosheit in meinem Herzen. Böse Gedanken, böse Worte, verwerfliche Taten. Ich bekenne all das und ich will, dass das alles im Jordan durch das Untertauchen ertränkt wird. Es soll sterben. Und ich möchte ein anderes Leben führen. Ein Leben, das Gott gefällt und es dem Nächsten dient. Das bedeutet von Johannes getauft zu werden. Und deshalb ist dem Johannes klar, dass Jesus zu taufen einfach nicht passt. Das ist verkehrte Welt, Da steht alles auf dem Kopf. Ich, der Johannes, brauche eine solche Taufe. Alle anderen brauchen eine solche Taufe. Aber Jesus doch nicht. Jesus nicht. Jesus auf gar keinen Fall. Er ist nicht ein Mensch, wie wir anderen. Er führt doch gerade das Leben, das wir führen sollten. Und so sagt der Johannes, Jesus vergiss es. Das ist eine verkehrte Welt, dass ich dich taufe. Es liegt noch gar nicht so lange zurück, da saß ich in meinem Büro und war ganz geknickt und enttäuscht von mir selbst. Enttäuscht, weil ich Schuld auf mich geladen habe. Enttäuscht, weil ich meinen Herrn Jesus so enttäuscht habe. Und in diesem Moment kommt mein Sohn Ruben ins Büro und er sieht sofort, dass es seinem Vater nicht gut geht, dass der niedergeschlagen ist. Im ersten Moment fühlte ich mich ertappt. Aber dann habe ich mir ein Herz gefasst und sagte zu meinem Sohn, Ruben, kannst du für mich beten? Ich habe Schuld auf mich geladen. Ich habe unseren Herrn Jesus enttäuscht. Ich brauche Hilfe. Und der Ruben war völlig irritiert. Verdrehte Welt. Andersherum, ja, aber doch nicht so. Aber er hat getan, worum ich ihn bat. Und doch irgendwie verkehrte Welt. In unserer Geschichte hier da ist es nochmal eine ganz andere Nummer. In unserer Geschichte kommt Jesus zu Johannes. Und Johannes sieht, wer da kommt. Ein Mensch, aber eben der Immanuel, der Gott mit uns. Ein junger Mann, ja, aber eben der Retter, der heiland der Welt. Und ich vermute, dem Johannes haben die Hände gezittert bei dieser Taufe. Aber das, dass seine Hände gezittert haben, ist nicht der Punkt. Der Stress, den der Johannes hatte, ist nur Beiwerk. Die Pointe geht tiefer. Was tut Jesus da? der, der das Leben lebt, das wir leben sollten? Was tut er? Jesus, der geht unter die Sünder. Es ist seine Art, sich unter das Volk zu mengen und mit denen gemein zu machen, mit denen er gar nichts gemein hat. Und noch nicht genug, Jesus geht für die Sünder unter bei dieser Taufe. Jesus steigt in das Wasser der Umkehr. Er beugt sich unter die Sünde. Der Johannes sagt, lass mich ins Wasser und taufe du mich. Und Jesus sagt, nein, das ist mein Platz. Johannes, ich gehe und trete an deinen Platz. Ich trete an deine Stelle. Johannes, ich sterbe hier im Bild deinen Tod. Den Tod, den du eigentlich sterben müsstest. Ich trete an deine Stelle, so sodass du nie mehr an diese Stelle treten musst. Und damit, mit diesem Schritt, ist Bevor Jesus eine einzige Tat tut, bevor er eine einzige Predigt oder Rede vor Leuten hält, bevor er einen einzigen Jünger ruft, ist schon alles gesagt. Jesus in der Taufe heißt der Retter unter Wasser an meiner Stelle. Davon lebt unser ganzer Glaube. Das reicht. Das reicht für jetzt und für immer. Nehmt dieses Bild mit. Taufe Jesu und vergesst es nie mehr. Jesus an meiner Stelle. Das erste Bild. Das zweite Bild hängt zusammen mit dem Wort des Vaters, das da gesprochen wird. Das ist gleichsam erstaunlich. Es heißt da im Text, der Himmel habe sich geöffnet. Was immer das bedeutet, ich stelle mir vor, dass die Wolken aufgingen, dass es strahlend hell war, ein Licht leuchtet. Und dann spricht der Vater, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Versteht ihr, was da geschieht? Jesus bekommt in diesem Moment, wo er sich so erniedrigt, den Beifall vom Himmel, vom Vater. Da wird sozusagen das Kreuz vorweggenommen im Bild. Und der Vater sagt sein Ja dazu. Die Worte des Vaters sind ja nicht an Jesus gerichtet, sie sind an die gerichtet, die als Zeugen hier dabei sind. In dem Sinn sind diese Worte an uns gerichtet, so als wollte der Vater sicherstellen, dass auch wir das richtig verstehen. Schaut hin, der, der da im Wasser steht. Das ist mein geliebter Sohn. An dem habe ich Freude. Jesus läuft, das Wasser noch aus den Haaren und den Kleidern. Jesus war untergetaucht worden und schnappt vielleicht noch nach Luft und da kommt diese Stimme aus dem Himmel. Und diese Stimme vom Vater, die legitimiert legitimiert und bestätigt, besiegelt alles das, was in dieser Situation passiert. Ganz, ganz an den Anfang des Wirkens Jesus stellt der Vater diese grundlegende Bejahung, diese tiefe Liebeserklärung zum Sohn. Das ist das zweite Bild, das wir nie vergessen wollen, Jesus stellt sich an unsere Stelle. Er nimmt meinen Platz ein. Und der Vater gibt Beifall dazu. Daran hat er wohlgefallen. Das war nie zu erwarten und ist einzigartig. Das ist die gute Botschaft der Taufe Jesu. Und dann noch ganz kurz das dritte Bild das sich mir da eröffnet hat. Was der Vater über den Sohn sagt, das sagt er im tiefsten Grunde über mich und dich. Das ist ja die logische Folge dessen, was da passiert. Weil Jesus an meine Stelle tritt, weil Jesus an unsere Stelle tritt, sind wir jetzt die Adressaten des Wortes, das der Vater spricht. Und dann hören wir, du bist mein geliebtes Kind. An dir habe ich Freude. Wir können so hören, weil Jesus an unsere Stelle getreten ist. Mein geliebtes Kind, was freue ich mich, dass es dich gibt. Du bist mir unendlich kostbar. Wisst ihr, die Stimmen um uns herum und nicht selten die Stimmen in uns drin, die sagen, Du bist ein Problem. Du bist schwierig. Du bist nicht genug. Du bist ein Sorgenkind. Du machst mir Kummer. Du hast mich enttäuscht. Aber der Vater sagt, du bist mein geliebtes Kind. Grund zur größten Freude. Und wenn sich alle ärgern, freut er sich immer noch, dass es dich gibt. Das ist der Grund auf dem wir stehen und der uns trägt. Vergiss es nicht, die drei Bilder der Taufe. Jesus tritt an meine Stelle und Gott gibt sein Ja dazu. Und Gott sagt mir, du bist kostbar. Amen.